0: Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Empezamos. Hoy es jueves 25 de febrero, último jueves de este mes que pasó volando para mí, José Fernando Orellano. Es un gusto poder acompañar un jueves más en este podcast que es traído ustedes por República Fuera de Contexto. Hoy pues nos acompaña eh, un invitado que es reincidente en Fuera de Contexto. Es la segunda vez, segunda vez que tenemos el gusto de, de tenerlo. Él es eh, mi amigo, arquitecto, experto en urbanismo. Rudy Pineda Belis. Rudy, bienvenido a Fuera Contexto. Hola José Fernando, muchísimas gracias por volverme a invitar. Rudy, eh, a ver, el programa anterior reflexionamos acerca de un proyecto eh, de, de, de ciclovías en el cual eh, empezaste a, a plantear y a trabajar en tiempos de la, de la pandemia, eh, momentos en los cuales pues fueron pues fue, fue un buen momento y una buena época el año pasado para plantear en solu- para pensar en soluciones, eh, si no poco usuales, soluciones que no se han eh, adaptado o no se han implementado de forma eh, concreta absoluta en, en la ciudad de Guatemala a mí me parece un poco tonto que hoy por hoy, pues sí, es, es bueno que hay una especie de recuperación de espacios públicos se estén haciendo ciclovías pero son ciclovías que te llevan de un punto A a un punto B y se acabó a mí de nada me sirve honestamente, o sea, puede servir, pero a mí de nada me sirve o no es, no es completamente útil el tener una ciclovía que va del inicio de la avenida de la reforma al final de la, de la avenida de las Américas y que ahí termine la intención debería ser que si sí, pues, hay un proyecto de, de, de ciclovías como el que vos estás planteando en ese momento, pues sea un proyecto integral. Y esta reflexión la hago no para entrar a hablar del de, de tema, Rudy, de las, de las ciclovías, sino para hablar de otro problema de, de fondo que nos, que nos afecta y que con el que, al, que cada rato nos topamos. Es el problema del transporte público. ¿Cuál es el estado actual del transporte público, Rudy, en Guatemala? Deplorable, totalmente.
1: Tenemos un transporte público que hace, le hace falta calidad, le hace falta eh, oferta y que lamentablemente se encuentra cooptado gracias a la politización del precio que se hizo desde 1974. Eh, no solo... Y al hablar de transporte público, no solo tenemos que pensar en los buses, sino que también en, en toda la oferta que podría tener la ciudad en sí, sobre todo la movilidad peatonal, la movilidad de, de vehículos alternos, como son las bicicletas que estábamos hablando la vez pasada, o incluso scooters, que ya se, ya, se, ya se están empezando a dar. Sin embargo, eh, la infraestructura que posee la ciudad está tan o, o fue tan dirigida hacia el vehículo, hacia el carro, que poder lograr esta oferta, esta variedad de transporte y de movilidad actualmente va a ser un tanto difícil y creo que a la municipalidad le está costando bastante.
0: Estaba en silencio. Rudy, en ese caso, a ver, es un hecho que, pues sí, o sea, uno va a, a otros países y si vas a mencionar, pues, ejemplos como varias ciudades de los Estados Unidos, algunas mejor que, que otras, y, pues, es bastante cómodo, honestamente, independientemente de los problemas que el transporte público pueda tener en este caso concreto que estoy poniendo ejemplo, es bastante cómodo el eh, utilizar, por ejemplo, el, el metro en Nueva York. Pues uno viene, paga su tarjeta, eh, yo honestamente no tengo un parámetro y no soy experto en el tema para decir si el precio del metro es caro o, o no, pero uno viene, paga el servicio, de, el, el servicio de metro, se sube y puedes transportarte de un punto A a un punto Z, un punto A, B, C, D, E, F, G. Eh, que, que querrás en cuestión de, en cuestión de minutos, evitando absolutamente todo el, el tráfico. De hecho, el metro es una solución que, de la que se ha venido hablando en, en Guatemala, y pues yo no sé si incluso es, es necesario, sería útil, y eso tal vez hablemos más adelante. Pero en ese sentido, eh, Rubí, pues ya nos diste un, un diagnóstico general del Estado eh, deplorable en el cual se encuentra el sistema de transporte público en Guatemala. Yo... Eh, pues con suerte unas tres veces he utilizado el, el transmetro y me gustaría poder utilizarlo más, me gustaría poder utilizar más los servicios de, de, de transporte público por varias razones. Pero en ese sentido, Rudy, ¿cuáles son las causas de ese estado deplorable del transporte público en el país?
1: Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar el cambio de, de paradigma que se dio en los años 50 con, toda la, eh, el, con todo el conocimiento urbano que prácticamente alrededor del mundo se pasó a, a generar infraestructura y a crear arquitectura dirigida al automóvil, y Guatemala no fue la excepción con su eh, planificación de la ciudad por parte de aguilar Batres Y luego, posteriormente, nos vino a afectar mucho, y, y eso creo que fue a casi todos los países, la crisis del petróleo del 73%, que se dio eh, por conflictos en el Medio Oriente, en los cuales varios países, países árabes exportadores de petróleo eh, prohibieron la venta a quienes apoyaron en la guerra de Yom Kippur a Israel. En Guatemala, eh, eso nos afectó en el sentido que los precios del, del, de la gasolina aumentaron. Entonces, el gobierno tomó eh, la maniobra o... Eh, la política de subsidiar el, el precio, el combustible a los transportistas urbanos de la época. Claro, en un inicio este subsidio era en especie y eso se entendía y, y, y a, incluso funcionaba muchísimo mejor porque los transportistas podían llegar a la gasolinera, cambiaban su voucher, les daban gasolina y podían continuar trabajando. Pero luego en el 98 ese subsidio cambió de ser en especie a buscar costi- eh, Satisf- eh, pagar los costos operativos también de las empresas más la compra de maquinaria. Entonces el Estado empezó a tener, a, a invertir directamente y a modificar los incentivos que, que estos empresarios de transporte tenían porque ya no podían eh, hacer realizar o tener un buen cálculo económico. Y todo esto bajo la, la, la excusa que era por el bien común de que era indispensable mantener el precio o la tarifa de transporte baja para el trabajador común. Sin embargo, esto no, no es así y quizás más adelante te lo, te lo explico. Una de las soluciones que se podría dar o cómo debió de haberse hecho es este tipo de, de subsidio de modificación o este tipo de control de tarifas que se puede hacer de manera tal que no se afecte tanto la modificación eh, del sistema económico, de, del cálculo económico de estos empresarios, para que todavía mantengan un incentivo por buscar dar un mejor servicio.
0: Uy, Es interesante, porque ahorita, después de la, de la pandemia, las restricciones, los límites de capacidad y, y demás, hubo un aumento en el, en el precio. Y eso, platicándolo, por ejemplo, con la señora que trabaja en mi, en, en mi casa, y, y que se encarga de las tareas domésticas, eh, pues ella me contaba que, que sí, que antes de, antes de que de, 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 de fuera la pandemia, el pasaje a él le costaba una tercera parte de lo que le está costando ahora para moverse de su casa en Valencia a mi casa en carretera de San José Píndula. Entonces, eh, sí es un hecho de que, por ejemplo, eh, este tipo de situaciones hicieron necesario que hubiera un incremento en el precio. El problema con todo esto, Rudy, que veo yo es que... Eh, a ver, siempre es esa noción de que tiene que haber un ordenador central o más bien que hay un planificador central capaz de determinar cuál es el precio justo y cuál es el precio correcto, cuando al final de cuentas un control de precios termina siendo una eh, pues completa aberración, eh, si, se quiere, si se quiere mantener, porque al final de cuentas es distorsionar la información que los precios dan, si los precios suben es porque hubo algún evento, alguna, alguna situación pues neces- y, y, que hizo necesario más bien que esos precios eh, subieran y lo mismo si, si esos precios bajan y pues con el subsidio al final de cuentas en términos bastante simples eh, lo que se hace es que a costa de los tributarios a costa de muchas personas que ni siquiera usan el servicio el servicio de transporte público eh, por su por, por su pésima calidad y porque pues, recu- prefieren recurrir por temas de seguridad, por temas de calidad, por temas incluso de eficiencia, a otros mecanismos de, de transporte, como incluso la compra de un, de, de un vehículo. Y eso incluso encarece el costo de vida de las personas que podrían estar utilizando transporte público, porque mantener un vehículo, aunque no, a, a veces uno no lo, no lo piensa, aparte de comprar el vehículo, mantener el, el, el vehículo al final termina siendo una especie de de convertirse en un activo o un pasivo, porque hay que darle mantenimiento. Y toda esta reflexión va, Rudy, a, a bueno, pues sí, llevamos años con un sistema bastante, bastante similar. Han surgido opciones como el transurbano, el, el fiasco, el transurbano más bien, opciones como el transmetro eh, y, pues, obviamente los ruleteros y las camionetas de, de siempre, urbanas y extraurbanas, pero, pues, no hay una solución integral para el tema del transporte en el, en el país. ¿Qué pensás, Y antes de que vayamos a, a tu propuesta de, de soluciones o alternativas que vos veas, ¿qué pensás acerca de esas alternativas que se están evaluando como la construcción de un metro riel en la Ciudad de Guatemala, la construcción de un aerometro, eh, pues que es básicamente un teleférico sobre la Roosevelt en la Ciudad de, de, de Guatemala, eh, e incluso eh, la ampliación de las líneas del, del metro a otros municipios de influencia del área metropolitana? Mira, no. Solo
1: para recapitular un poco, el, la función de los precios que estabas mencionando al, al inicio de tu intervención es la de transmitir la escasez relativa de un bien o servicio. Entonces, cuando la escasez aumenta y la demanda por este bien o servicio es justa, es, es bastante alta, entonces los precios van a aumentar. Esto lo que permite es que siga existiendo eh, la provisión de dicho bien o servicio porque es la, la manera en la cual el mercado se autorregula para no, eh, comple- para no destruir por completo o volver completamente a escaso este bien o servicio. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido en, en Guatemala con, el, con, el, eh, con los servicios de transporte, con el mercado en sí, en general? Y ya directamente hacia tu pregunta, eh, yo estoy totalmente en contra de utilizar un, eh, un teleférico sobre una carretera que básicamente es buscar expandir los carriles. Como ya no se tiene espacio físico para hacer otro carril, entonces lo quieren poner encima de. El teleférico es una solución muy eficiente y muy útil cuando tenés terrenos con una pendiente muy pronunciada e incluso nos podría servir a nosotros para conectarnos entre barrancos. Sin embargo, no lo estamos utilizando para eso. ¿Ya? La forma en la cual se soluciona el problema de, de transporte y movilidad en todas las ciudades es generando más rutas, no incrementando la capacidad de, de las mismas. Eh, en cuanto al Metroriel, el Metroriel me parece una, una muy buena idea. O sea, tenemos esa infraestructura que no se está utilizando eh, porque el metro estaría sobre la, la antigua infraestructura de, 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 del ferrocarril y actualmente no se está utilizando, se intentó utilizar el año pasado y fue, fue un fiasco por completo, pero sin embargo buscar hacer uso de ese espacio es indispensable para el funcionamiento de la ciudad, incluso sería muchísimo mejor si se lograra reconstruir la línea completa y poder ir desde el Pacífico al, Atl- al Atlántico sobre esa misma línea. Eh, pero siempre son propuestas completamente centralizadas, estatistas, y nunca quieren dejar ese espacio hacia, hacia un control del mercado o una eh, experimentación por parte del mercado para brindar
0: soluciones. Pero y, por, y, es, ¿Y eso por qué? Porque esa es mi, mi segunda pregunta. O sea, ¿Cuál crees vos que es la, eh, el origen de no dejar eh, o no permitir opciones alternativas y, y descentralizadas? e eh, incluso, pues, no te diría no reguladas, porque siempre está la, 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 la noción incorrecta a mi juicio de que siempre tiene que haber un regulador. Pero, pero bueno, eh, ¿cuál crees vos que sea, que, que sea la causa? Eh, ¿Crees que es por, por mera arrogancia? ¿Crees que es por, por interés de las propias municipalidades? No, aquí me voy a poner, tal vez,
1: un poquito más académico, y creo que es por la forma en la cual los derechos de propiedad tanto públicos como privados, han evolucionado en, en Guatemala a nivel institucional. Y o sea, si te das cuenta, otros países como Inglaterra, suponete, cuyo derecho de propiedad, o sea, obviamente Inglaterra fue la cuna del capitalismo y los derechos de propiedad evolucionaron casi que a la par de, o sea, los derechos de propiedad robustos evolucionaron casi que a la par de un sistema público robusto. Entonces, puedes, al analizar, eh, Su su ley de transporte, podemos observar que existe un mix en el cual está bien, el gobierno reconoce que los precios eh, pueden fluctuar y eso puede afectar a la clase trabajadora, entonces van a establecer, eh, van a regular las tarifas, pero no regulan todas las tarifas, regulan solo cierto porcentaje de las tarifas, una cantidad que son los que le van a beneficiar a la clase trabajadora directamente y el resto de las tarifas las dejan libres para que las empresas decidan cómo las tienen que establecer y, y otorgar. Entonces, esa, ese, ese mix, esa, esa eh, capacidad de administrar las tarifas, tanto del lado público como del lado privado, es lo que le, le permite a, a Inglaterra poder brindar un mejor servicio de transporte y poder tener, tener, o sea, tener una, una mejor infraestructura ferroviaria. Claro, cuando lo traes a Guatemala, en Guatemala lo que ocurre es ese control total por todo. O sea, ellos quieren eh, ir a establecer, no, 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 la tarifa tiene que estar tal. Y bajo este precio, eh, la licitación a, este, a, a esta tarifa le tiene que llegar a esta empresa. Entonces, muchas empresas que po- podrían invertir en Guatemala o licitar en Guatemala al respecto, se ven desincentivados al momento de hacerlo y no tenemos esa robusta oferta que debíamos estar teniendo porque es un campo libre eh, en el sentido de que mm, realmente no tenemos mayor mercado de, de, de transporte eh, que nos está dando, nos está generando esa atracción de capitales para invertir en este tipo de infraestructura porque continúan politizando los precios, continúan buscando controlar por completo y 100% eh, cómo va a funcionar ese tipo de mercados y al final termina fallando o nunca se termina generando. O como con el, eh, eh, sí, el aerómetro que, que se quiere dar de, de Guatemala a, a Misco, se está tardando muchísimo y mucha gente está empezando a, a, a sentir cosas que no están 100% transparentes en ese proyecto.
0: Rudy, ya para terminar, estamos cortos de tiempo, pero no me quiero quedarme sin preguntarte quizá la, la duda que imagino que todos los eh, quienes escuchan este, este podcast tienen al igual que yo y bueno ciertas soluciones que está planteando la municipalidad guatemala en concreto no son eh, las mejores o no son ni siquiera buenas qué soluciones o qué alternativas tenemos y cuando digo qué alternativas tenemos te digo ¿Qué, acti- eh, qué, qué, qué hay alternativas eh, realizables? ¿Qué alternativas alcanzables? Porque, pues sí, podemos aspirar a tener eh, una, una alternativa eh, que se apegue mucho más a, a principios capitalistas, pero pues en la práctica hay que reconocer de, que, 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 que del dicho al hecho hay un gran trecho y, y, y se requería de muchísimos esfuerzos y de un cambio institucional tremendo para que una solución radical suceda. Entonces, ¿qué soluciones eh, realizables ejecutables en el corto y mediano plazo eh, ves vos para la solución del transporte público en, en Guatemala?
1: En primer lugar, descentralizar, eh, permitir que las mismas municipalidades manejen el tema de tarifas y de regulaciones sobre el transporte. Y de ahí que dentro, o sea, tenemos que pensar al momento de, de que cada una de las municipalidades eh, diseñe este, sus, sus regulaciones al respecto, tiene que pensar muy bien cómo definir los derechos de, de propiedad pública y derechos de propiedad privada. Tienen que estar sumamente bien definidos. Y de esa, y al momento de definirlos bien, entonces la municipalidad va a poder generar una especie de mercado de rutas, que yo creo que sería lo, lo esencial. Un mercado de rutas en los cuales a los transportistas se les, eh, o, o se ponga en, ¿cómo se espérame, ¿cómo se dice esto? En subasta, se subasten estas, estas rutas en un inicio para que se las lleve el mejor postor y que esa, ese derecho de utilizar ese, esa ruta Dure un año aproximadamente. Y claro, se podrían tener varias empresas sirviendo la misma ruta para poder tener esta, esta distinta, eh, esta competitividad dentro de las mismas de una manera ordenada que no sea eh, sumamente exagerada. O sea, no vas a tener, la municipalidad puede venir y establecer, ok, dentro de esta ruta puedo, eh, yo quisiera tener tres empresas para poder mantener ese tipo de, de competitividad. Y estas tres empresas dentro de un año van a tener que volver a licitar si quieren continuar dando el servicio. Y si no, o sea, o la que, que no lo pueda dar o cuyo cálculo económico empiece a, a verse defectuoso, puede entrar otra directamente a, a competir. Entonces ahí vas a, a, a tener un mercado bastante útil eh, que nos puede dar mejores soluciones eh, en cuanto a, a la movilidad de Luego las municipalidades tienen que enfocarse eh, principalmente en, en la movilidad peatonal. Si no tenés movilidad peatonal, tu movilidad de transporte público no va a funcionar porque la gente no va a querer utilizar un transporte a donde no va a poder que, que lo lleve del punto A donde puede caminar al punto B donde no se va a poder mover y va a necesitar de un carro para poder eh, continuar moviéndose. Y finalmente modificar las carreteras eh, la infraestructura sobre todo eh, de la infraestructura vial sobre todo para que considere eh, vehículos alternos como las bicicletas como un medio de transporte más al igual o al, a la misma altura, a la misma jerarquía que el automóvil, porque como, como vos mencionabas eh, al inicio, eso de la reforma de tener una ciclovía al centro que te lleva del punto, a al punto B al punto B y que no continúa, es, es un sinsentido por completo y, que lo están y aparte y es Totalmente, y es, una, y es una ruta sinuosa, o sea, alguien que, ha, que, que utiliza la bicicleta a diario para ir a su trabajo, ida y vuelta, no quiere estar dando vueltas, no quiere ir de paseo, él quiere la ruta más rápida y directa, y esa está sobre la carretera, entonces debería existir un carril exclusivo de bicicletas, a la par que el espacio existe, los carriles aquí en Guatemala son demasiado grandes, y eso también eh, provoca que los automóviles vayan demasiado rápido, pero si los acortamos, podemos conseguir el, el espacio suficiente para poder considerar este otro tipo de infraestructura y que, funcione, eh, y que funcione mejor. Todos estos puntos que te estoy diciendo ahorita, en total, de manera holística, van a formar el mercado y la oferta de movilidad dentro de la ciudad de Guatemala. No tenemos que encerrarnos solo a los buses, o solo al transmetro, o solo al aerómetro, sino que todos y cada uno de estos estarían entrando a competir como sustitutos en un mismo mercado de, de transporte y movilidad y eso mismo va a lograr hacer que esa competitividad baje los precios y poder tener un transporte accesible
0: para todos los ciudadanos de, la, de Guatemala. Rudy, dos preguntas rápidas que ahorita ya sí estamos sobre el tiempo. Pregunta número uno. ¿la opción de un metro la ves como una alternativa viable y necesaria para Guatemala o, o no es necesaria y con buses y esas alternativas eh, que mencionabas eh, sería suficiente? No, vamos tarde.
1: El metro creo que todavía lo podemos empezar a hacer, sobre todo ahora que, que la ciudad se puede dar, pero volvemos a, al hecho del diseño institucional que tienen que establecerse eh, derechos de propiedad públicos y privados bien claros para que exista buenos incentivos de atracción de capital y que la inversión no se centralice o solamente en el
0: gobierno. Rudy, y por otro lado, ¿tenés alguna eh, bibliografía recomendada? ¿O tenés en mente, yo sé que puede que te agarren play con esta, con esta pregunta, pero alguna ¿sí? literatura que, que pueda recomendarle a quienes escuchan este, este podcast y que estén interesados en, pues bueno, o sea, la, las ideas que presentás, y, y lo digo objetivamente y sin sesgo me hacen bastante, bastante sentido, pero ¿hay bibliografía que, que le recomendarías a alguien que nos escucha que quisiera aprender más sobre, sobre esos temas?
1: Sí, por supuesto, eh, la primera creo que te recomendé creo que te, te fascinó, que se llama El triunfo de la ciudad de Edward Glaser eh, y el otro se llama Order Without Design Orden sin diseño. Eh, ahorita te digo de quién es. Eh, de Alan Bertaud, eh, Que prácticamente en, en este otro libro narra cómo las interacciones de mercado modifican y, y generan nuevos sistemas dentro de las ciudades. Eh, que para mí es sumamente indispensable. Las dinámicas de las ciudades son tan complejas y se pueden generar tantas nuevas oportunidades que uno que ni siquiera se puede imaginar de lo que puede ocurrir, porque al final depende de la actitud empresarial de cada uno de, de, de los diferentes agentes y de los, de los diferentes actores. Entonces, eh, poder dar esa oportunidad de que la misma sociedad trabaje en el mercado, entre al mercado y proponga soluciones nuevas de movilidad, es indispensable para poder tener este este cambio hacia una movilidad más sostenible
0: y más útil para todos Rudy, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto Gracias José Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar